0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Es ist der Podcast, der euch mit Trainingstipps versorgt, der euch Einblicke in den Leistungssport gibt und gute Gespräche mit guten Coaches präsentiert. Mein Gast in der heutigen Folge ist Elias Brocker. Wir kennen uns über gemeinsame Zeiten an der Deutschen Sporthochschule Köln. Elias ist außerdem Mitglied bei Teams Zappel und arbeitet da zusammen mit Alex und Chris vielen Projekten bezogen auf Mobility, aber heute geht es vor allem um eins, um das Thema Movement, also Bewegung und vor allem auch um das Thema Bewegung in der Öffentlichkeit und die Angst, die damit eventuell einhergeht oder verbunden ist. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jakobs und nach dem Intro geht's los. Alright, Elias, servus, grüß dich.
1: Servus, da fühle ich mich direkt daheim. Sehr servus. Schön.
0: Ja, Alter, äh, cool, dass du hier bist. Wer bist du? Was machst du? Was geht gerade ab in deinem Leben? Hau das mal in ein paar kurzen Sätzen raus.
1: Ein paar kurzen Sätzen, ich, ich gebe mein Bestes. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Das freut mich immer sehr, wenn man sich hier austauschen kann und ein bisschen verschiedene Wahrnehmungen teilen kann und hoffentlich einen Mehrwert schaffen kann für Leute, die da zuhören. Ja, wer bin ich? Ich, ich heiße Elias, ich komme aus Augsburg, gebürtig aus Bayern und bin dann hier seit fünf, sechs Jahren jetzt in Köln mit dem Sportstudium, da wo wir uns eben auch kennengelernt haben und ich bin Coach. Personal, mache auch Personal-Training und habe eben verschiedene Projekte. Also ich habe jetzt eben mit ähm, Team Supple, sage ich mal, hat das Ganze so angefangen mit der Selbstständigkeit, mit dem Coachen. Da mhm. haben wir, wie du schon richtig gesagt hast, uns vor allem ähm, über Mobility unterhalten, das vor allem in den Fokus gestellt, Körperwahrnehmung würde ich es jetzt eher nennen, ähm, Körperverständnis, Bewegungskompetenzen versucht zu vermitteln und jetzt das nächste große Projekt, die ähm, Wirklich jetzt auch Firma GmbH, eben Kinwire. Also da haben wir ein Sportprodukt, das Rope und machen Ropeflow Und wer dazu Lust hat, mehr zu erfahren, kann einfach mal auf www.kinwire.de gehen. Genau, und da so ein bisschen mehr gucken, was da so abgeht. Sauber.
0: Ja, Thema, Thema Kinwire können wir auf jeden Fall gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ich werde die Website auch auf jeden Fall in die Beschreibung von der heutigen Folge packen. Äh, Leute, checkt es auf jeden Fall aus. Ähm, womit ich gerne einsteigen möchte, Elias, äh, ist so deine... Story oder deine Geschichte bezogen auf, auf Sport slash Training slash Bewegung. Um, und ich leite das mal so ein, wie, wie es bei mir gewesen ist. Ich, bin, ich komme aus dem Fußball. Ich habe mehrere Jahre leistungsorientiert Fußball gespielt und Fußball war immer so mein Ding. Da habe ich ne wie wie mit 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 Scheuklappen nur auf, auf eine Sportart mit mich im Prinzip fokussiert und das war auch mega cool. Um, irgendwann habe ich dann verletzungsbedingt äh, damit aufhören müssen. Das war ungefähr zur selben Zeit, wie ich mit meinem Sportstudium begonnen habe und äh, habe dann auf einmal ganz viele andere Eindrücke bekommen, unterschiedliche Kurse und, und Sportarten in, äh, im Rahmen vom Studium kennengelernt. Äh, darüber hinaus habe ich mehr über die Movement Culture und Ideportal und so weiter und so fort erfahren und habe einfach einen ganz anderen Ansatz ähm, gefunden zum Thema Training und Bewegung. Also es ging nicht mehr nur darum, in einer Sportart möglichst gut zu sein, sondern ich habe für mich irgendwie entdeckt, ich habe viel mehr Freude darin, gefunden, unterschiedliche Sachen, Sportarten und Disziplinen und Bewegungskonzepte irgendwie so kennenzulernen und cool damit zu sein, in allen nur okay oder mittelgut zu sein, ohne jetzt zu sagen, ich nehme mir eine Sache raus und will da übertrieben gut oder auf einem, auf einem Elite-Level so abgehen. Äh, das ist so ganz kurz runtergebrochen, wie, wie es bei mir war. Ähm, wie lief das bei dir? Hast du eine Sportart, wo, wo du mit angefangen hast oder bist du schon grundsätzlich von Anfang an eher so ein Generalist gewesen? Erzähl da mal ein bisschen zu. Ähm ich habe auch tatsächlich mit Fußball angefangen, wie nice. so
1: viele junge Jungs, würde ich sagen. Das wusste ich, das ich auch gar nicht. Ja, naja, sie siehst du mal, habe ich auch irgendwann abgelegt und habe mich davon so ein bisschen distanziert zwischenzeitlich. Aha. Inzwischen finde ich es wieder extrem cool, die Idee, weil Laufen, Sprinten, sage ich mal, ist ja so das Grundmuster des Menschen, würde ich jetzt sagen, aus der evolutionären Brille. Gesehen. Also ich habe auch mit Fußball angefangen, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 oder so, habe gespielt bis 18, aber irgendwie ging mir die Mentalität so ein bisschen auf die Nerven, dieses, äh, hau den um, äh, diese Sachen, wenn man okay. jetzt nicht ganz auf dem hohen äh, Niveau spielt. Was hast du für und eine Position gezockt? Ich habe tatsächlich angefangen als ähm, Libero, das gab es damals ja noch. Ich hat noch, man noch mit so Libero bis... gespielt, Alter, okay. Naja, ah, das war geil, Abwehrchef, das hat sehr viel Spaß gemacht und so also ein bisschen Was? der Überblick von hinten, da war ich auch gut. Ähm, und dann so ein bisschen über Außenverteidiger zu Außenstürmer rechts links außen ich bin Beid oder hab mir irgendwann das angewohnt. Das ist vielleicht auch äh, das ist vielleicht ganz interessant. Also ich könnte jetzt die Story erzählen aus meiner Sicht damals oder wie es jetzt war, nämlich was ich da so alles gemacht habe. Aber wir bleiben mal relativ kurz. habe auf jeden <lacht> Fall Beidfüßigkeit erlernt, was wo ich sehr happy bin, so der erste erste Kontakt vielleicht mit, wenn du das öfter machst, wirst du damit darin besser, also use it or lose it. Und das war immer ein Vorteil, deswegen konnte ich dabei sich spielen. Wie gesagt, irgendwann die Mentalität war nicht mehr so meins. Dieses Ellenbogen und du musst hart sein und männlich und dieses Stigma hat mir, warum auch immer, nicht gefallen, auch wenn ich es nicht richtig wahrnehmen konnte, warum das so ist. Habe dann angefangen mit äh, Klettern, Bouldern, äh, Bergsport. Wie gesagt, ich komme halt auch aus der Ecke da unten, Bayern, Augsburg.
0: Und die Gegebenheiten sind auf jeden Fall da, ja.
1: genau. Auch ein kluger Satz von Ido, facilitate the conditions to something to occur. Und wenn du halt in der Nähe der Berge wohnst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du doch mal irgendwas mit Bergen und Outdoor-Sport machst, halt erhöht schon direkt. Ja. Ähm, genau, und dann, ja, wie es dann so ist, oder wie es dann so ist, wie es bei mir war, ich hatte tatsächlich so ein bisschen Mobbing in der Schule auch mal, äh, wo ich zwei, drei Jahre irgendwie ein bisschen distanziert war dann vor Leuten, weil es hat irgendwas nicht gepasst. Ich war irgendwie zu dominant, habe ich dann im Nachhinein rausgehört, aber als Kind checkt man das nicht und ist gnadenlos. Und was habe ich gemacht? Ich habe das gemacht, was... Irgendwie die Gesellschaft oder die Prägung wollte. Ich bin halt ins Fitnessstudio gegangen und ich weiß auch ganz genau, wo ich angefangen habe. Ich habe am 12.11.2009 angefangen mit Kraftsport, weil ich irgendwie anscheinend das Bedürfnis hatte, irgendwie mich da zu profilieren oder mehr zu werden, ja, ein bisschen stärker zu werden und hab's auch nie bereut. Das heißt, ich habe jetzt seit, ja, das sind schon, das sind schon elf Jahre. Krass. Seit dem ja, Jahre sogar. Kommst genau, du dein dein Bizeps auf, Alter. Alter. Geil. Ja, ja, genau. Ja, ich hatte auch mal einen größeren Bizeps. Aber man weiß halt auch <lacht> irgendwann, wenn man mal im Extrem des Bizeps war, ist nicht alles. Man muss wieder einen Ball auskommen. Genau, das und dann halt ähm, über Krafttraining, dann Schule aus und was macht man? Ja, hm, habe irgendwie nicht so richtig was drauf gefühlt, sondern ich kann nur Sport machen. Das war so meine Denke damals. Dann halt gedacht, wo kann ich es machen? Sportschule klingt, als wäre es oder ist zumindest das, was am größten scheint vor allem, wenn man weiter wegkommt von Köln und dann äh, hierher gekommen und eben das, was du genau gerade gesagt hast, gemerkt, egal was man gut konnte, weil man war in der Schule immer einer der besten Sportler, zumindest bei mir war das so, wenn man an die Sportschule kommt, ist man einer von vielen und egal, was man gut kann, es gibt immer jemand, der es besser kann. Yes. Das Schöne yes. ist aber hier, dass es sehr offen ist. Das heißt, wenn man das mal einmal runtergeschluckt hat, das Ego, dann geht man zu jemandem hin, der es besser kann und fragt ihn, hey, willst du mir helfen? Und die allermeisten, also eigentlich immer, wurde gesagt, ja klar, geil, lass mal austauschen, lass mal machen. Und dieses Mindset, so, hey, lass mal einfach probieren, tun, ausprobieren, machen. Und das hat mir extrem gefallen, das hat mich auch extrem geprägt während der Sporthochschulzeit. Und, und dann, wie du auch, Coaching 1 zu 1 PT bis jetzt hier zu meinem eigenen Personal Training und Coaching und eben auch so Projekten äh, wie Kinwire und Team Supple bis zu ja. dir jetzt in diesem
0: Podcast. Here we go. Das war auch ein sehr sehr schneller Durchlauf durch die durch die Timeline. Ja nice. Ja. Aber das das ist das kann ich einfach auch nochmal mal bestätigen. Ne? Dieser Einschnitt in in wo es dann losging und man äh, bei mir war das so Toren ist für mich vorher nie ein Ding gewesen. Äh, mit Sicherheit auch bedingt durch den den Fußballer-Ethos, den ich davor gelebt habe. Und dann setzte dich halt mal irgendwie dann in, da damit auseinander und merkst einfach, ey, da ist richtig krasser Stuff hinter und voll die Wertigkeit, sich sich damit mehr zu beschäftigen, das zu trainieren und ein anderes Verständnis von einer anderen Disziplin und von Bewegung grundsätzlich so zu bekommen. Also das war für mich mit Toren war so mit, mit eines der, der krassesten Sachen und Tanz und Bewegung tatsächlich. Wie war das für dich?
1: Ich, ich bin da voll bei dir, wie gesagt, weg von diesem Sportart-spezifischen Denken, zu denken, ah, es ist alles übergeordnete Bewegung und ein Teil von Bewegung ist Sport, dieses Spezifische. Bei mir war es tatsächlich auch Tun und es war vor allem auch ähm, Gymnastik. Ja. Weil das, ich, ich war so, ich soll irgendwie die Freiheitsgrade der Wirbelsäule darstellen. Ich war so, was zur Hölle soll ich tun? Ich hatte keine Ahnung. Und wenn ich jetzt gefragt werde, so ich habe so ein paar äh, Leute noch, die halt immer noch studieren, die ich dann ein bisschen später kennengelernt habe. Wenn die mich fragen, dann bin ich so, ja klar, ich dir, packe dir das mal kurz raus, gar kein Stress, ich weiß, was die Wirbelsäule kann, ich weiß, wie die connected ist. Also Gymnastik tatsächlich hat meine meine Warnung des menschlichen Körpers und wie er auch biomechanisch funktioniert, glaube ich, so die die Grundlagen gesetzt.
0: Mhm. Das, das ist nochmal, mit mit einer Gymnastik ist ein super super Beispiel für... Die Leute, die jetzt nicht direkt Sport studiert haben, das war ja so, man musste eine, eine Kür selber erstellen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, gab es unterschiedliche Bereiche. Man könnte, konnte sich der Wirbelsäule widmen, man konnte die untere Extremität auf Kniebeugung, Kniestreckung und so weiter nehmen oder oder Hüftbeweglichkeit darstellen und andere Sachen. Ich glaube, es ging Schultergürtel, genau. genau. Und das war dann irgendwie, ich weiß auch genau, wie ich dann am Anfang echt verzweifelt bin und wusste gar nicht, hä, aber wie, wie soll ich das denn jetzt machen? Und äh, ich habe dann einfach so Stück für Stück unterschiedliche Übungen, die ich noch aus dem Krafttraining kannte, aneinandergereiht. Und äh, ich, ich wünschte, ich hätte das damals aufgenommen ähm, und, und äh, könnte mir das heute nochmal ansehen, weil wie du schon sagst, ne, du, du lernst einfach ein anderes Verständnis. Und äh, ich, ich glaube, ich würde sehr, sehr viel schmunzeln, wenn ich mich wenn ich mich äh, jetzt sehen könnte, wie ich das damals gemacht habe.
1: Ja. Also ich habe es tatsächlich aufgenommen. Hast du noch? Ich würd sehr, sehr schmunzeln. Das sieht richtig lustig aus.
0: Geil, das musst du mir mal zeigen <lacht> bei Gelegenheit.
1: Ja, ich schick dir das mal durch. Was da vielleicht nochmal ganz interessant war, ich... Mh müsste ich jetzt nochmal genau in mich gehen, aber ich würde sagen, das war auch das erste Mal, wo ich so ein bisschen über Bewegungen äh, aus der Gelenksperspektive, sage ich mal, nachgedacht habe. Und das ist, glaube ich, auch was, das ist ähm, dir sehr geläufig, diese Brille, die man sich prägt über die Jahre, über die Zeit, über den Input, den man äh, bekommt, dass, wenn ich jetzt eine Bewegung anschaue, ich ganz häufig halt verschiedene Gelenke sehe, die in Reihe geschaltet sind und halt ein paar Infos habe zu jedem Gelenk. Wie sind die Freiheitsgrade in Beugung, Streckung, etc. Und ähm, da halt einfach ein Verständnis von Bewegung viel, viel größer geworden ist. Und dieses Übergeordnet Verständnis von Bewegung, das kann man halt dann in jede Sportart anwenden. Und man ist eben nicht mehr ein Spezialist, der sagt, ja nur Crossfit ist geil, sondern man versteht halt, warum Crossfit teilweise gut ist und mhm. warum halt vielleicht Yoga teilweise geil ist und was alles zusammenhängend, übergeordnet halt da, da drin steckt, was eben auch in Bewegung drin steckt. Und das, ja. das ist so der Anfang gewesen, denke ich.
0: Nice, auf jeden Fall. Also einfach so die, die Dots, zu ziehen von der einen Disziplin zu der anderen. I Ido Portal macht das immer an dem Beispiel oder hat das mal an dem Beispiel festgemacht, was der BJJ-Fighter äh, von dem äh, Dancer lernen kann und vice versa. Ne? Das ist so eine, ein, ein Klassiker davon. Ähm, ja, du hast eben schon angesprochen, dann habt ihr mit, mit Team Supple angefangen, habt ähm, viel so in, im Thema Mobility euch bewegt und, und Seminare gehalten. Und jetzt ist so das neueste Ding, was ihr, was ihr gerade mit an den Start bringt, Kinwire. Und Ropen hast du eben in den Mund genommen. Für die Leute, die das noch gar nicht gehört haben und keinen Plan davon haben. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was ist das überhaupt? Was mhm. macht ihr da mit euren Seilchen?
1: Was, was machen wir mit unserem Seilchen? Ja, genau. Das ist das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu verstehen. Das ist auch das, die Aufgabe, die wir jetzt die nächsten Monate, Jahre haben werden, das näher zu bringen, was es ist. Vor allem ähm, jetzt im
0: Podcast ohne Video. Das ist eine richtig krasse Podcast Challenge, die ich dir stelle. Genau. <lacht>
1: Ähm, ja, aber ist erstmal kein Problem. Also erstmal würde ich euch ähm, einfach empfehlen, schaut euch das mal an. Also wenn man das visuell sieht, hat man da schon mal ein bisschen besseren Überblick. Bei Instagram sind wir vor allem aktiv und auch bei YouTube, also unter Kinwire Ropes oder einfach nur Kinwire findet man uns definitiv. Und äh, genau, was wir hier an den Start bringen, ist Rope Flow. Und da steckt ja schon ganz viel drin in dem Namen. Also es ist auf jeden Fall ein Rope, ein Seil. Viele würden jetzt sagen, ah, ist das Springseil? Ja, nicht, nicht ganz. Ganz andere Intention, das Seil ist primär einfach schwerer und dadurch kriegt man mehr Feedback über seine, über seine Bewegungen und man bleibt im Flow, weil wenn man Seil schwingt, dann bleibt es halt auch im Fluss, das heißt, der Körper bleibt auch irgendwie im Fluss und es geht letztendlich auch darum, verschiedene Bewegungsmuster isoliert zu trainieren, dann zu integrieren, zu kombinieren, wie bei Ido auch. Und dann letztendlich im dritten Schritt, in der Improvisation, im Spiel oder halt auch im Flow, das ähm, beschreibt ja alles das gleiche in der Essenz, ähm, frei kreativ sich zu bewegen. Und ähm, was das Rope dabei macht, es, ähm, wir bewegen uns, das ist der große Unterschied, also beim File Spring bewegst du ja das Seil um den Körper und beim Rope Flow bewegst du dich durch das Seil. Das heißt, das Seil hat eine gewisse Richtung, einen gewissen Flow und du versuchst halt, indem du dich zu diesem Seil ausrichtest im Raum, diesen Seilflow möglichst nicht zu ähm, durchbrechen und eben durch deine Hände zu manipulieren. Deine Wirbelsäule koordiniert das Ganze und deine Beine kannst du eben in diesen Locomotion-Patterns, also Fortbewegungsmustern, trainieren. Also auch das kommt ja von Ido, du schmunzelst schon, ich, du kennst das, glaube ich, und deswegen passt das perfekt auch äh, zu dieser ganzen Movement-Geschichte rein und das, das Rope, ja. besser kann ich es nicht erklären, schaut euch das an, aber das Rope ist das Tool, wo wir vorhin auch von verschiedenen Prägungen gesprochen haben, ähm, was ganz, ganz viel, was ich als wertvoll, für mich als kleine Wahrheiten erachte, einfach zusammenbringt. Und ähm, zum Beispiel gerade aktuell natürlich äh, Corona. Ähm, ich denke, es tut vielen Leuten, inklusive mir tut es extrem gut, oder mir tut extrem gut, wenn ich meinen Kopf ausschalten kann. Und das Rope ist tatsächlich das Tool, was mir ähm, am schnellsten oder was mir hilft. Oder die... Ähm, was mir hilft, am schnellsten in den Flow-Zustand zu kommen, das heißt Kopf auszuschalten, nur im Hier und Jetzt, im Moment zu sein, und das ist ein Aspekt von ganz, ganz vielen, die das Rope leisten kann.
0: Ja, ich glaube, ein Vorteil ist schon mal, zu direkt zu beginnen. Du musst deine beiden Hände an das eine und das andere Ende deines Seils nehmen, und dann hast du schon mal keine Hand mehr für dein Handy frei. Und dann, dann ist schon mal <lacht> die, die erste, die erste äh, Weiche gestellt. Ähm. Also Leute, probiert es auf jeden Fall aus und checkt euch, ein, äh, zieht euch ein paar Videos rein. Äh, ist eine ziemlich coole Sache, die vor allem auch für für den Kopf dann fordernd ist, wo man sich so ein bisschen reinfuchsen muss und äh, ja, aber viele, viele coole Sachen erleben kann und auch so ein, eine schöne Connection zu seiner Wirbelsäule bekommt. Ähm, cool. Yes, wenn man das dann so sieht, sieht das ja auch so ein bisschen komisch aus, wenn man das vorher noch nicht gekannt hat. Ähm, und das möchte ich jetzt als Brücke nutzen zur, äh, zum eigentlichen <lacht> Kernthema. Bewegung in der Öffentlichkeit. Ähm, denn das kommt ja auch vor. Ne? Ihr geht mit eurem Rope irgendwie in, in den Park. Ihr habt ähm, zu den Zeiten, wo, wo man das easy machen konnte, ähm, auch so, so ein paar Workshops gegeben, beziehungsweise einfach so ein paar freie Bewegungsstunden, um, um den Leuten einfach nur zu sagen, ey, das ist das, das, das ist das Konzept. Da durfte ich auch einmal am Start sein. Ähm, aber wenn man von außen da betrachtet, dann ist das, ja kann man das vielleicht nicht direkt so nachvollziehen. Und ähm, das war, ich weiß, du hast es eben noch gesagt, es war, glaube ich, irgendwann im Januar äh, vor ein paar Monaten. Da hast du es mal so in die Story gepackt, äh, einfach ein, ein Video von dir, wie du, wie du dich bewegt hast. Ich weiß noch gar nicht mal, ob das mit Rope oder ohne war. Du hast irgendwie halt so, so rumgemoved und dann hast du die Frage in der Instagram-Community gestellt, Bewegung in der Öffentlichkeit, ist es dir, ist dir das unangenehm? Ist es dir unangenehm in der Öffentlichkeit, sich zu bewegen? Und das war erstmal nur eine Ja-Nein-Frage, ne? Ja, das war nur eine Ja-Nein-Frage. So, und jetzt sag doch mal, wie das Ergebnis war. Das Ergebnis
1: war, dass 58 Prozent der Befragten gesagt haben, ja, es ist irgendwie unangenehm und nur 42 Prozent gesagt haben, nö, stehe ich ja. drüber, gar kein Problem.
0: Und das fand ich dann ziemlich krass. Und weil, ich meine, du bedienst ja oder wir bedienen ja auch schon eine kleine Bubble. Die, die schon so movement- und bewegungsaffin ist. Aber selbst innerhalb dieser kleinen Bubble ist noch mehr als der als die Hälfte noch nicht mal happy damit oder fühlt sich nicht gut damit, äh, einfach so in der in der Öffentlichkeit sich zu, zu bewegen. Und das war ja für uns so ein bisschen der Aufhänger, zu sagen, ey, lass uns da mal in in dieser Folge auch ruhig mal intensiver drüber sprechen. Aber wie, wie kann das sein und wie kann man vielleicht Mechanismen entwickeln, da herauszukommen, um, um entsprechend zu sagen, ey, das, das ist für mich nicht so das, das Ding. Und da haben wir ja dann, oder dann hast du dann in, in deiner Instagram-Story so ein paar weitere Fragen gestellt, ähm, die wir jetzt mal einfach so versuchen, ich glaube, Step by Step einfach durchzugehen, äh, um zu gucken, ja, woran liegt das? Also
1: ja, finde ich gut. Ich glaube, die sind relativ plakativ dafür, wie viele sich vielleicht fühlen und viele werden sich da vielleicht auch wieder finden in den Antworten. Weil ich habe eben gefragt, woran liegt das genau? Was ja. ist der Grund für das eine oder das andere? Und ich denke auch, das ist ein guter Aufhänger
0: haben wir schön eingedeichselt, ja. Ähm, eine Sache, die, die kam, ähm, ich sag mal eine Sache, dann kannst du gleich noch <lacht> gerne die anderen Sachen ansprechen, ähm, aber das war für mich so ein, so ein richtig großes Ding, äh, so die Angst, vor, vor Kritik oder vor Bewertung, ähm, das haben ein paar Leute geschrieben und das äh, habe ich auch tatsächlich an einem Beispiel mit einem Kunden kürzlich, ich glaube sogar im Podcast, in der Podcast-Folge haben wir sogar darüber gesprochen mit dem Chris, ähm, bei ihm war das nämlich so, ich gebe das Beispiel jetzt mal ganz konkret, er hat mir irgendwann mal über WhatsApp geschrieben, hey Philipp, äh, voll der neue Erfolg, ich schäme mich langsam nicht mehr dafür, auf dem auf dem Kinderspielplatz zu balancieren und das fand ich, das war so ein richtig geiler Satz. Wo, wo viel halt hintergesteckt hat. Und ich habe ihn dann auch so gefragt, ey, aber wie, wie kam das überhaupt? Und, und er sagte halt, das ist für mich ein, ein Riesenprozess gewesen, mich nicht darum zu kümmern, was jemand anders von außen betrachtet auf mich denkt oder assoziiert oder dass der mich bewertet, weil das Balancieren ist für ihn eine Herausforderung. Er kann das jetzt nicht mit geschlossenen Augen und wunderbar gut, sondern es ist ein, ein Lernprozess und er fällt halt auch mal runter. Und diese Angst davor, kritisch betrachtet oder bewertet zu werden, in der Form, hey, du kannst nicht gut balancieren, wieso machst du das überhaupt? Das war für ihn ein, eine lange Zeit ein riesiges Ding, ähm, das ihn davon abgehalten hat, sich zu bewegen. Ja. Was sagst du dazu?
1: Was sage ich dazu? Ähm, ich, ja, wir haben einige Antworten ja bekommen, ich habe die ja mit dir damals auch geteilt und man dabei uns so ein bisschen Gedanken macht und die viel einfach mit der äußeren Welt, äußeren Warnungen zu tun hatten. Und ganz grundsätzlich würde ich sagen, es gibt halt die innere Welt, ja, die eigene Welt, die Self-Talk auch und halt die äußere Warnung von außen. Und man, oder ich habe das Gefühl, dass, ähm, oder ich kann von mir selbst sagen, sobald ich es geschafft habe, und das ist ein Prozess, na, das ist jetzt nicht abgeschlossen, aber es immer besser schaffe, ähm, einfach das zu machen, was mir gut tut und halt nicht, mich beeinflussen zu lassen von der äußeren Welt oder Gedanken, wie vielleicht andere Leute über mich denken könnten. Weil das ist ja sehr subjektiv und relativ. Das hat mir eine enorme Freiheit gegeben. Nicht nur für Bewegung, sondern für viele andere Sachen auch. Und das war für mich mit das Interessanteste, dass ganz, ganz viele Leute diese Reflexion mit der äußeren Welt angesprochen haben. Ja, ich fühle mich nicht mhm. wohl, ich sehe vielleicht blöd aus. Was denken die anderen von mir? Und das, glaube ich, ist ein großes Thema. ist vielleicht auch dieses Thema, in Deutschland allgemein, dass wir sehr viel auf Status aussehen. Was hat man? Was fährt man? Wer ist man? Ja, welche Zettel hat man? Äh, und nicht so sehr dieser Prozess irgendwie im Mittelpunkt steht. Und das ist natürlich was, das kam für mich erst über Bewegung
0: mhm.
1: und über Bewegung, also über das Physische, kam ich dann auch zum Psychischen, zur Body-Mind-Connection und habe halt oder verstehe immer mehr für mich. Wie wichtig das Ganze ist, dass man eben nicht nur physisch frei ist, sondern auch psychisch frei ist und diese Verbindung, je, je besser ich meinen Körper verstehe, je besser ich meinen Kopf verstehe, desto mehr fühle ich mich halt auch im Balance und desto freier kann ich mich auch ähm, präs ja, nicht präsentieren, darstellen, ich sein und äh, für mich zum Beispiel Bewegung in dem Sinne ist halt auch äh, Kommunikation. Nicht nur, das, was wir jetzt hier machen, sprechen, artikulieren, sondern auch Bewegung. Und das ist halt so schade, dass da so viele Leute sich eingeschränkt fühlen und da nicht das Gefühl haben, sie könnten das machen, weil irgendjemand sagt was Blödes oder sowas. Das, das war für mich so der, das Ding, diese äußere Welt und diese innere Welt und diese Diskrepanz dazwischen.
0: Ja, ja, total. Ähm, und ich, wie gesagt, das ist bei mir jetzt auch so, ich bin jetzt so... Jemand, der der überhaupt kein Problem damit hat, äh, sich sich in der Öffentlichkeit irgendwie äh, zu bewegen. Also ich, ich balanciere bei jedem Gelände, was ich sehe. Ich mache einen Handstand äh, vor Leuten oder in, in, im Park und das, das juckt mich in dem Moment nicht, weil ich mir irgendwie das selber so halt angeeignet oder antrainiert habe, dass dass das für mich kein, kein Grund ist, das nicht zu tun, nur weil andere Leute das sehen, wie ich dann vielleicht aus dem Handstand runterfalle oder so. Aber wie du schon sagst, ähm, bin ich vollkommen beide. das ist ein Prozess. Und ich kann auch, ich habe so viele... Äh, Momente gehabt, wo ich zum Beispiel auch mit, mit guten Freunden von mir, die aber einfach nicht diesen Bewegungshintergrund haben, ähm, sondern aus einer anderen Schiene kommen, unterwegs war und ich so denke, boah, ich, ich habe jetzt richtig Bock, grad auf das Gelände zu springen oder irgendwie was anderes zu machen, weißt du? Ähm, aber habe mich dann in dem Moment nicht getraut oder das nicht gemacht, weil ich wusste, für die ist das unangenehm oder die ähm, würden das als als störend erachten oder vielleicht sogar auch als äh, der will doch nur jetzt wieder irgendwie so show up mäßig angeben und so weiter was das aber für mich in dem Moment einfach nicht ist, es ist, du hast es gerade schon so mit, mit Kommunikation ein bisschen angesprochen. Ich will einfach nur das, was ich fühle, so nach außen tragen und, und in Bewegung umsetzen, mäßig. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Ich kann das absolut nachvollziehen. Deswegen ist es ja auch so schön, ähm, auch in dieser Bubble-Sportschule,
1: das ist ja die größte Bubble überhaupt, äh, dass man eben Leute haben, die alle Bock haben, sich zu bewegen. Weil da stellt sich die Frage nicht, bewegen wir uns? Sondern alle sagen, ja klar, bewegen wir uns. Äh, kannst du mir mal Umzug helfen? Ja klar, Bewegungseinheit, voll Bock. Und das fand ich immer so schön. Das, das äh, bin ich auch sehr dankbar für, dass man halt, in dieser, in dieser Welt eben Leute finden kann, mit der man eben sich, mit denen man sich auf einer Ebene eben ausdrücken kann, wo man dann das nicht hinterfragen muss, weil das kann ja auch für einen selber irgendwie dann schwierig sein, weil man will es eigentlich, man fühlt das, dass man sich jetzt bewegen will, aber wie du sagst, hat auch keine Lust, so zu tun, als, als müsste man jetzt hier präsentieren oder sowas, weil man das Gefühl hat, die anderen denken, das, dass es so ist. Ja, das und ist, das ist ja, dann krank, ne, dass sich dann dieser Gedanke daran hindert, das zu tun. Ne? Es ist verrückt, wie halt diese Wahrnehmung ist und wie man so, also wie man halt reflektiert wird auch von anderen, ne? dass, man, ähm, dass man wirklich sein Innerstes wiederfindet und da so ein bisschen weiß, was einem selbst gut tut und das dann halt irgendwie auch ähm, schafft, auszuleben, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man tritt anderen auf den Schlips etc. Das, wie gesagt, das hat mir, die letzten Jahre war das ein sehr starker Prozess und es gibt mir inzwischen eine extrem große Freiheit. Was das Thema Bewegung ist, mache ich mir da gar keinen Kopf mehr. Mhm. Und äh, ich kenne aber das Gefühl und ich finde es auch interessant, weil auch Ido hat das mal gesagt, Bewegung verändert sich, wenn man die präsentiert, ja, wenn man die auf der Bühne zum Beispiel macht. Und ich merke das auch ganz krass, du hattest das ja zu Anfang angesprochen, mit dem Rope, wenn man im Park ist. Ähm, ich, ich bin anders, wenn ich mit dem Rope im Park rope. Und da gehen bei mir, weil ich auch so ein, ähm, ja, ich sag mal, dass das Fühlen von anderen im Raum mich rum ist schon was, was ähm, so eine kleine Superkraft von mir ist. So Extroverted Intuition nennt man das auch im, im Fachjargon. Ähm, und ich mache mir da einfach Gedanken, wenn jemand um mich rum ist. Ich bin ein bisschen anders, ich rop ein bisschen anders. Ich nehme das sehr bewusst wahr und ähm hab da noch nicht meine Schüsse rausgezogen und das verändert auf jeden Fall was. Ja,
0: ja, du oh, bist ja, du bist ja der Tatsache bewusst, dass da ein paar Augen auf dich gerichtet sind. Ne? Und das hat genau. in irgendeiner Form einen Einfluss darauf, dass du oder wie du dich bewegst. Ich weiß, was du meinst.
1: Absolut. Ich finde ähm, das super spannend. Aber man muss ja auch sagen: hier in Köln sind wir schon in einer Stadt, ähm, die sich sehr viel bewegt, weil wir, glaube ich, schon diese Nähe zur Sporterschule haben. Und das ist halt cool, weil je mehr das kultiviert wird, dass halt Leute. Ähm, sich bewegen, move'n, slacklinen haben wir ein paar Plätze, wir haben so einen Outdoor-Park so im Grüngürtel, wir haben einen Basketballplatz, so diese normalen Sachen. Und dann haben wir aber auch immer eine Gruppe von Leuten, auch im Grüngürtel kenne ich, die jonglieren, die irgendwie ganz fancy Sachen machen von außen. Und gesagt haben, das ist cool. Und Ropeflow, ein Teil davon, was ich zum Beispiel das sehr interessant finde, ähm, ich habe eigentlich selten junge Leute, die auf mich zugekommen sind. Ich habe aber relativ viele ältere Leute, die gesagt haben, ah, interessant, das sieht ja aus wie Tanzen oder Shigong oder Poi, also diese zwei Feuerkugeln, die man schwingen kann und alles steckt da drin und das, das finde ich so interessant, dass dann eher wieder die älteren Leute, die sie vielleicht schon ein bisschen besser kennen, so mehr in ihrer Balance sind, auf einen zukommen und dann sagen, ah interessant und junge Leute, die vielleicht, das ist eine Hypothese von mir, noch so ein bisschen mehr von der Fitnessgedanken, Fitnessidee im Kopf, sage ich mal, ich will es nicht eingeschränkt nennen, aber vielleicht eine Nennen, gewisse Scheu
0: haben oder so, keine Ahnung. Genau,
1: oder geprägt sind. Für die ist ja. das vielleicht zu abstrakt, noch um das greifen zu können. Und ja, ich, ich finde das super spannend und ich glaube auch, wir sind Teil davon, dass wir das eben kultivieren dürfen in Deutschland und ähm, auch so ein bisschen mehr diesen diese Bewegungskultur schaffen, dass man eben sich nicht mehr blöd fühlt, wenn man draußen was macht, sondern man sagt, hey geil, was machst du da? Kannst du mir zeigen, was du da machst?
0: Sorry für die Unterbrechung. es wird sofort weitergehen. Hier nur kurz die Bitte bzw. der Aufruf. Falls euch die aktuelle Folge gefällt, teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten, die davon auch profitieren können. Ihr könnt außerdem die Folge in eurer Instagram-Story verlinken und auch mich mit Philipp Jakobs Coaching verlinken. Oder ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr auf Apple Podcast eine positive Bewertung für Train Smart Move Well da lässt. Außerdem fühlt euch jederzeit gerne eingeladen, mich und meine Gäste direkt zu kontaktieren und Feedback und Fragen und Diskussionen zu stellen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß noch. Ja, das
1: da habe ich Lust drauf. Ist Leuten mega spannend. Zu mega
0: spannend auf jeden Fall. Und äh, auch wenn es auch hier wieder nur äh, anekdotisch ist, aber es, es trifft dein dein Beispiel jetzt auch. Das hatte ich kürzlich vor äh, ein oder zwei Wochen an einem Wochenende. Da war ich ähm, auch draußen im äh, im Stadtpark und habe eine, eine ring gemacht und hat aber auch euer Rope mit dabei. Das habe ich in den Pausen so ein bisschen genutzt, um mich zu bewegen. Und da kam halt irgendwann ein Kerl dabei, so, ich würde ihn auf Mitte, Ende 40 jetzt. Und der war, hat, hat genau diese Neugierde gehabt und so, was was machst du da? Kannst du mir das mal zeigen? Und dann haben wir einfach zehn Minuten miteinander gequatscht und ich habe ihm so die äh, Underhand und Overhand-Figure 8 beigebracht. Und Mega. Das, das geht in dieselbe Richtung, die die du gerade angesprochen hast, in der Form, dass, dass dann diese Leute äh, scheinbar doch eher offen sind und vielleicht auch gefestigt sind, dass sie sagen, ey, ich probiere das jetzt einfach aus oder ich will das kennenlernen. Ähm und was mich jetzt auch noch, äh, das, das fiel mir eben noch ein, als du Thema Grüngürtel hier in Köln angesprochen hast, ich glaube, da ist der der Kontext dann auch nochmal richtig krass. Ne? Also wenn du im Grüngürtel irgendein crazy Stuff machst, ob es jetzt ropen ist, ob es jetzt balancieren ist oder ob es jetzt jonglieren ist oder sowas, dann ist das normal, weil da hängen sowieso Sporos und und Leute ab, die einfach bewegungsaffin sind. Wenn du jetzt... Äh, ich wohne in Lindenthal, wenn du jetzt hier in Lindenthal äh, am, am, am Rautenstrauchkanal entlang gehst und wenn ich da auf dem Bal auf dem Geländer balanciere, dann gucken die Leute schon mal komisch. Meistens sind sie eher komisch und und, äh, und, und lachen so ein bisschen, finden das gut, aber ich habe auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo jemand dann schon fast empört darüber war, so von wegen, was machst du hier? das gehört sich nicht. Also ich glaube, es, es kommt natürlich auch immer noch darauf an, wo bewegst du dich, vielleicht sogar topografisch äh, in, in diesem Sinne.
1: Da bin ich absolut von überzeugt. Also ich bin auch, ich habe es vorhin mal kurz so ein bisschen anklingen lassen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es auch was Kulturelles ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Brasilien schauen oder so, da haben die Bewegung einfach viel, viel mehr in ihre Kultur mit Karneval, mit Tanz, mit Capoeira auch. Oder wenn wir nach Japan, traditionelles Japan schauen, dann haben sich die Leute halt auch noch im hohen Alter auf dem Boden, auf ihre Matten gesetzt und dann konnten die das halt auch noch im hohen Alter. Und in Deutschland ist das auf, ich glaube, aufgrund, da weiß ich jetzt zu wenig, aber das, wie wir halt gelebt haben, was auch in den letzten 50, 100 Jahren so abgegangen ist, einfach vielleicht kein Raum gewesen für Bewegung. Ja? Da waren echt andere Traumata und andere Sachen und wir mussten irgendwie zeigen, dass wir irgendwie was leisten können und äh, etc. Und deswegen ist Deutschland jetzt nicht die größte Bewegungskultur. Aber mhm. das ist ja schön, weil es gibt wieder Raum, dass wir da was entwickeln dürfen. Ja, ähm, und da haben wir, glaube ich, alle extrem Bock drauf, da so ein bisschen ähm, unseren Input dazu beizutragen, dass mehr Leute sich das Gefühl haben, sich frei bewegen zu dürfen und halt mehr Leute die Vorteile von Bewegung halt auch dadurch äh, erlangen können. Weil wir wissen beide, Bewegung ist ein Allheilmittel, und äh, im ersten Schritt geht es erstmal darum, also bei mir zumindest, mehr Leute zur Bewegung zu bringen, mehr Bewegungskompetenzen zu vermitteln und äh, ja, da freue ich mich einfach drauf, die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte.
0: Hundertprozentig bin ich vollkommen bei dir, denn wie du schon sagst, ne, wir sind als Menschen einfach für Bewegung gemacht äh, und zwar 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Äh, nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche trainieren, sondern bewegen. Da können wir gleich gerne auch nochmal so ein bisschen drauf äh, eingehen, so dieser Unterschied dazu. Ähm, aber ich würde gerne noch einmal kurz die Möglichkeit ergreifen, weil es kam ja auch ein richtig, richtig cooler Satz ähm, in deiner äh, Instagram-Fragerunde ähm, so zum Thema Movement und Bewegung in der Öffentlichkeit. Und äh, wann ist das passiert, beziehungsweise wann hat sich das für dich verändert? Und dann so also mein, mein Favorite-Zitat davon ist, dass jemand geschrieben hat, ähm, das fing bei mir an, anders zu werden oder dass ich es getan habe und ohne, ohne Scheu, als ich anfing, mein Wohlbefinden über die Gedanken und Wertungen anderer Menschen zu stellen. Und das finde ich übertrieben genial. Also wenn, wenn du da Absolut. bist und dann sagst du, mir ist es wichtiger, jetzt selber das zu tun, was, was ich fühle und was ich machen möchte, und dann ist es mir nicht so wichtig, wenn jemand anders mich da schief anguckt, dann bist du eigentlich schon da, ne? Das ist genau
1: die geistige Freiheit, die ich vorhin auch angesprochen hatte. Und wenn man eben genau das als Wahrheit in seinem Kopf hat und äh, Bewegung tut mir gut und dann, wie du sagst, das halt über die möglichen Gedanken von anderen Leuten stellst, weil das ist ja immer eine. Man denkt ja immer, man weiß, was andere Leute denken oder hat vielleicht ein Gefühl, aber who knows? Ja, man weiß es who halt knows? auch nicht. Und wie gesagt, wenn man das mal für sich entschieden hat und dafür sich auch einsteht, weil man halt aufgrund seiner Wahrheiten einfach 100% überzeugt ist, dass es gut für einen ist, das gibt dann eine extrem große Freiheit. Und das das, das, das hatte ich tatsächlich auch gerade offen auf meinem Handy, genau diesen Satz. Und ich, ich hatte mir schon gedacht, dass du den gleich vorliest tatsächlich.
0: Perfekt, ja. Aber da, da sind wir dann ein Parion und, und äh, stimmen einander zu, dass das einfach, wenn wenn du da bist, dann, dann ist es eigentlich schon perfekt. Und wie du schon sagst, ne, also ich denke ja nur, dass andere negativ denken könnten. Aber vielleicht finde ich das ja sogar cool. Ne? Also das ist ja... absolut. Mhm. Ja, also warum sollte man sich dementsprechend beschränken? Leute, geht raus, fangt an zu klettern, geht balancieren, geht ropen, macht was, stay in motion. Ähm, Absolut,
1: und habt vor allem keine Angst, dass irgendwas nicht gut genug ausschauen konnte, weil darum geht es gar nicht. Wenn man, es geht wirklich um diesen Prozess, man kann so viel lernen und Angst ist was, das. Das ist diese dass das hindert einen an Sachen. Deswegen einfach machen, probieren. Und wenn jemand im Park sieht fragt den. Die wenigsten werden sagen, hey, haut ab, ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Sondern ja, ja. die meisten Leute sind eigentlich ganz nett, wenn man sich fragt, warum sie was gut können. Und vielleicht ganz nett fragt, ob man ihnen ein bisschen was zuschauen kann oder ein bisschen ja, mitmachen kann. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel vorgestern ein Training im Park, ein Personal-Training. Also eigentlich ein sehr intimes eins zu eins setting Aber eine Frau ist halt vorbeigekommen. Wir haben tatsächlich ein bisschen gerobt. Wir haben ein bisschen Koordinationsarbeit gemacht mit den Füßen. Hat gefragt, was macht ihr denn da? Haben wir auch gesagt, hey, wollen Sie einfach kurz mitmachen? dann hat sie halt kurz eine Runde mitgemacht und ihr ging es bestimmt nicht schlechter danach, von dem her das sind so Sachen, einfach machen
0: Mega, mega, die Menschen sind gar nicht so böse, einfach mal ein bisschen <lacht> ja. Vertrauen geben, ähm, cool ey, ich fände es noch cool, wenn wir ähm, so dieses Thema Training und Bewegung ein bisschen gegenüberstellen ja. denn das ist auch eine Sache, das war für mich ein Game Changer, das zu begreifen ähm, weil Absolut. ich glaube, ich habe es ziemlich lange als, als Synonyme angesehen ähm, aber ist ja faktisch einfach nicht so ähm, Willst du mir mal, du schüttelst schon ganz, ganz stark den Kopf, ähm, sag mal an, Elias.
1: Ähm, ja, also definitiv kann ich dir erstmal da zustimmen. Das war für mich auch ein extrem großer Gamechanger und das ist auch was, was mich in meinem Coaching sehr prägt. Ähm, Bewegung ist das Übergeordnete, ja, das große Metaebene. Wir sind einfach Bewegungswesen, wir sollten uns bewegen. Für ganz viele positive Benefits. Wir sind einfach dafür gemacht. Und Training ist ein kleiner Teil von Bewegung. Das ist eher progressives, auf ein Ziel hingerichtetes Training. Also wirklich sehr strukturiert, sage ich mal. Bewegung darf einfach offener sein. Und Training ist immer Teil von Bewegung. Genauso wie Crossfit Teil von Bewegung ist. Oder halt auf Englisch Movement. Und genau wie du sagst, diese Differenzierung, dass es das erstmal nicht darum geht ein, zwei Stunden in der Woche zu trainieren, sondern die anderen äh, hunderte von Stunden zu sehen, die halt man als Bewegungspotenzial hat und dass halt der Körper keinen An-Aus- Knopf hat. Also der Körper kann nicht irgendwie das sehen, wenn jemand im Fitnessstudio und sich bewegt. Der ist in einem konstanten ähm, Anpassungsprozess begriffen
0: mhm. und das
1: hört nicht auf, wenn man sich auf die Couch setzt und es fängt nicht an, wenn man im Sportstudios, ich merke schon, du bist ne, ja nicht sagen. Hundertprozentig,
0: aber hundertprozentig, da stimme ich ja so zu, denn du bist, äh, du bist ja, wenn dein, dein zweistündiges Training im Studio zu Ende ist und du nach Hause gehst, ist das Training zwar zu Ende, aber du befindest dich ja immer noch in deinem Körper, wie du schon sagst, der dann immer noch auf Anpassungen strukturiert ist. Ähm, und die Bewegung ist dann immer noch da. Und Movement ist immer noch da. Also ich stelle mir das immer so als große Mindmap vor. Movement oder Bewegung ist ist in der Mitte. Und da hast du dann Unteräste wie zum Beispiel Sport. Und Sport und da drunter kommt dann wieder Training, weil du auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitest, wie du schon gesagt hast. Aber Bewegung ist irgendwie allgegenwärtig und auch freier und unstrukturierter. Bewegung kann dann einfach nur sein, während du auf dem Bus wartest, irgendwie mit dich mit deiner Wirbelsäule ein bisschen zu beschäftigen oder komische Bewegungen zu machen. Komisch für andere Leute, die das vielleicht nicht so kennen.
1: Ja, absolut. Und es ist halt, also man kann es halt ignorieren, aber es geht dadurch nicht weg. Wir sind für Bewegung gemacht und das ist, glaube ich, der größte Gamechanger, wenn man das jemand bewusst macht, dass es halt um Bewegung geht, dass der Körper, wie gesagt, keinen On-On-Off-Switch hat, sondern immer in Anpassung äh, begriffen ist, dann ähm, ändert das extrem viel, weil es natürlich ähm, zwei Sachen, die für Anpassung immer wichtig sind, Volumen und Frequenz einfach extrem erhöht. Ja, wenn ich halt regelmäßig kleine Schritte mache, das bringt nicht meistens zum Erfolg. Und was ja dann viele oder was bei vielen vielleicht mal passiert, kann ich mich ja selber nicht rausnehmen. Deswegen habe ich jetzt, bin ich jetzt einen Schritt weit und habe gelernt, dass man halt voll Bock hat und Gas geben will und sich überfrachtet und dann halt richtig ballert, aber dann fünf Tage nicht laufen kann und dann vielleicht nochmal ballert und dann aber zwei Monate Pause macht. Aber es geht halt darum, konstant kleine Schritte zu machen, sich dem Umstand äh, bewusst zu sein, dass wir uns immer anpassen und einfach sich ein bisschen mehr zu bewegen im ersten Schritt. Ich glaube, das ist das ist wirklich das, was ich auch versuche, meinen, meinen Coaches äh, mitzugeben. Bewegt euch im ersten Schritt erstmal einen Tick mehr. Was ihr macht, ist erstmal auf der wirklich essentiellsten Stufe sekundär.
0: Solange du einfach im Bewegen bleibst. Ja, hundertprozentig. Denn es geht einfach, und ich gehe davon aus, das hast du ja gerade auch schon bestätigt, dass das bei dir in einem, in einem Coaching, egal ob das jetzt im Seminaren oder im PT-Bereich ist, äh, es geht über die zwei Stunden Seminare oder über das 1 zu 1 PT geht es hinaus. Ne, klar, das sind so Impulseinheiten in der Woche, wo man sich regelmäßig sieht, aber uns geht es ja vor allem auch darum, den Kunden oder den Coaches dann beizubringen, auch in Eigenverantwortung und selbstständig einfach ne, die Scheuklappen so ein bisschen wegzunehmen, Sachen auszuprobieren, ne, wie Chris, mein Kunde, anfängt auf dem Spielplatz zu balancieren und das Ganze auch so für sich ein bisschen zu entdecken, Neugierde zu entwickeln, andere Sachen kennenzulernen.
1: Ich bin da absolut bei dir. Das ist ein großes Wort, was bei mir auch immer mehr ähm, sich schärft, ist Bewegungskompetenzen vermitteln. Ich will eben nicht, dass die Leute abhängig sind von mir. Klar, macht es absolut mal Sinn, mal jemanden über ein paar Wochen, Monate, mal zweimal die Woche zu sehen um mal wirklich zum Beispiel strukturell an ihm zu arbeiten, ein bisschen mehr Muskulatur, ein bisschen die Faszien, ein bisschen geschmeidiger bekommen. Da macht es halt Sinn, sich einen Profi zu suchen. Aber längerfristig will ich den Leuten wirklich Kompetenzen an die Hand geben. Das, was ich auch lernen durfte über die letzten Jahre von verschiedenen großen äh, Konzepten, Ideen, Leuten, und dass jemand halt, wenn er sagt, oh, keine Ahnung, mein Unterrücken tut weh, direkt ein, zwei, drei Tools hat, wo er weiß, nicht Schockstarre, nicht aufhören, nicht das, was ganz oft die Pharmaindustrie vielleicht vermittelt, hier hast du dein Medikament und gut ist es, sondern einfach zu wissen, das und das kann ich tun. Und das ist ein Pro Prozess, das läuft immer weiter. Das ist jetzt nicht das Ende. Es wird auch wieder vorbeigehen, es wird besser werden, es wird natürlich auch mal wieder schlechter werden. Und äh, da einfach selbst Kompetenzen hat, damit umzugehen und nicht eben in der Schockstarre ist. Und zweite Sache, was ich noch sagen wollte. Bitte. Ähm, wir sind ja beide durch die Bewegung jetzt hier, wo wir sind, aber bei mir hat halt bei Bewegung körperlich gab es äh, halt irgendwann auch den äh, die Schnittbänge mit Bewegung geistig. Und das heißt halt, wenn ich, ähm, das ist halt immer ein Ding, ja, es ähm, Body-Mind-Connection, das ist immer eine Sache. Wenn man sich körperlich bewegt, glaube ich, hat man auch geistig einfach ein bisschen mehr. Freiheit, Freiraum und das eine bedingt das andere. Deswegen mhm. sehen wir jetzt auch, wenn wir in die Therapie gehen, Leute, die depressiv ist, laufen halt nicht mit offenen Armen und gespreiter Brust durch die Welt, sondern die machen sich eher klein, gehen in Flexion, gehen in Innenrotation, machen sich klein, eng. Und jemand, dem es verdammt gut geht, der wird nicht die Schultern in dem Maße hängen lassen, wie jemand, der depressiv ist. Und andersrum genauso, genauso wie mit der Atmung zum Beispiel auch. Das ist halt so, da gibt es so viele schöne Tools, die man kennenlernen darf. Also Atmung, ein weiteres davon, was so ein bisschen das Körperliche und das Psychische äh, vermittelt ja. oder verbindet. Weil, äh, wenn wir Stress haben, hyperventilieren wir. Und wenn wir aber unterbewusst sehr schnell atmen, hyperventilieren, sagt das unserem Körper, und unserem System auch, wir haben Stress. Ja. Und das ist auch so ein super schön plakatives Beispiel, ähm, wo ich immer das Gefühl habe, man kann es Leuten sehr gut vermitteln. Das ist halt ein Ökosystem ist, wie Thomas Myers das so schön sagt. Und es gibt halt nicht nur das muskuläre System oder das fasziale. Und deswegen kann ich auch gar nicht mehr anders, als inzwischen beim Coaching auch das emotionale System anzusprechen und um diese Verbindung den Leuten klar zu machen. Weil es geht halt meistens nicht nur darum, die oder die Übung zu machen, sondern eher zu verstehen, was dahinter steckt und ja, dazu eine Intention
0: zu, zu haben und
1: ein bisschen mehr zu verstehen. Ja. Das, das bringt dann enorm weiter.
0: Hundertprozentig. Das ist ja ein, ein rieses, riesen, riesengroßes Kapitel, also da kann man wieder deep, deep down the, ja. the rabbit hole gehen. Ja, ja. Äh, ein anderer Shift oder ein anderer, ein anderer Paradigmenwechsel, wenn du so willst, der auch in diese Thematik dann mit, mit eingeht, ist zum Beispiel so der, ähm, der Shift zu einem biopsychosozialen Modell bei Leuten mit Rückenschmerzen genau. zum Beispiel, ne? dass man weggeht von, das ist nur ein strukturelles Problem, weil da Wirbel XYZ in irgendeiner Form blockiert ist oder was auch immer oder die Muskulatur tight ist, was, was auch immer das heißen soll, ähm, aber es geht halt darum, nicht nur den Körper mit reinzunehmen, sondern was, was passiert im Kopf und so weiter und so fort. Ne? Denn da gibt es auch Korrelationen zu Depressionen und Rückenschmerzen. Und wie du schon sagst, das muss man muss man alles mit, mit in Betracht ziehen. Das ist eine multifaktorielle Angelegenheit, die man dann nicht mit, mit einem Jefferson Curl beheben kann. Äh, je ja,
1: <lacht> genau, absolut. Und das Schöne ist ja jetzt, du bist ja, glaube ich, auch, äh, ich, nicht glaube ich auch, sondern ich weiß es, du bist ja auch sehr wissenschaftlich ähm, fundiert. Und das ist auch äh, Teil deiner es. Denke. <lacht> Genau. Und das Spannende ist ja, das ist ja das, was man auch jetzt schon lange Zeit sieht in der Praxis und jetzt kommt halt auch die Wissenschaft Stück für Stück rein und sieht halt mehr Parameter. ich Das war das, was mich in meinem Sportstudium auch so ein bisschen, konnte ich nicht so greifen damals, aber so nicht glücklich gemacht hat, war, dass man sagt, hier, man hat eine Studie XY, man hat fünf Parameter irgendwie festgelegt und dann denkt man, das ist irgendwie standardisiert, ob obwohl halt der Mensch mit seinem Ökosystem halt eine Million Parameter hat. ja. Und das war manchmal, wo ich mir dachte, da fehlt so ein bisschen das, das Wirkliche, dass der Übertrag, die Erfahrung. Und jetzt kommt es aber immer mehr, dass wir halt auch diese Verschmelzung von Wissenschaft und Erfahrung, sage ich mal, sehen und man halt Östischer arbeitet, auch wenn der Begriff so ein bisschen ausgelutscht ist, aber ähm, das ist halt so, ne? es ja. ist ein System und man kann es nicht differenziert betrachten. Es ist gut, dass es Leute gibt, die ins, die ins Extrem gehen, dadurch sehen wir ja auch wieder ein bisschen mehr die Mitte und ich glaube, im Endeffekt kommt es echt auf äh, eine Sache runter und das ist für mich tatsächlich Balance geworden, in ganz ganz vielen Bereichen.
0: Mhm. Nice, Alter. Das war das Wort zum Sonntag eigentlich nicht mehr viel, viel hin hinzuzufügen. Ähm, bevor wir in die privaten Fragen gehen, Elias, ähm, gibt es für dich noch irgendwie so ein paar Take Home Messages oder was, was dir noch wichtig war zu sagen, dass die Leute auch noch was mitnehmen können oder ist das alles schon rumgekommen? Was sagst du?
1: Boah, wow, wir haben, glaube ich, schon viel Anschlüsse wir gegeben. Ich das auch, meine G Gedanken gehen immer von A nach B ja, nach ja. X. Ähm, aber dementsprechend nochmal zurück zur Kernfrage. Wie kriegen wir das vielleicht hin, dass sich mehr Leute auch wohlfühlen, wenn sie sich draußen in der Öffentlichkeit bewegen, was ja eigentlich nur den Kern hat, dass wir versuchen zu kultivieren, dass Leute sich mehr bewegen insgesamt. Und ich glaube, da kann jeder einfach mit mit guten Beispiel nenne ich's mal, vor, vorangehen und einfach seinen De Teil dazu beitragen, weil wir hatten, glaube ich, auch eine Antwort, die sagte, hey, wenn sich jeder ein bisschen mehr bewegt, dann werden auch andere wieder inspiriert und man fällt vielleicht nicht mehr in dieses, in diese äußere Welt rein, dass man sich davon irgendwie eingeschränkt fühlt ähm, in seiner Wahrnehmung und ich glaube deswegen, so, so Sachen wie das Rope zum Beispiel, wie Balance, ja, dass wir das wieder kultivieren. Und dann noch vielleicht dieses, es ist so ein bisschen für mich da dieses dieses Kindliche. Ne, ein Kind, wenn es ihm halt nicht gut geht, dann schreit halt im Supermarkt und wirft sich auf den Boden. Und bei uns ist das so ein bisschen so, ja, man kann es nicht mehr machen, man ist erwachsen, was auch immer, man, man ist zu alt, um sowas zu machen. So ein bisschen, das ist auch was, was ich den Leuten wieder mitgebe, ist dieses spielerische, kindliche, einfach machen, ja, was einem gut tut, nicht so sehr, was die anderen ähm, von einem vielleicht erwarten oder denken, sondern sich wieder im Fokus zu setzen. Und das ist überhaupt nicht egoistisch gemeint. Aber ich glaube, wenn man diese ganzen Systeme anschaut, also körperlich, psychisch und wie gesagt auch emotional, je mehr man selbst in seiner Energie, in seiner Balance ist, desto mehr es, kann man auch das Umfeld um einen rum äh, in Balance bringen. Und wenn man eben selbst immer versucht, und da bin ich ein Experte darin, es anderen recht zu machen, <lacht> dann... Ähm, geht es irgendwann nicht mehr weiter für einen selbst und dann auch gibt es äh, negative Seiten davon oder Ausbrüche davon für sein Umfeld. Deswegen, macht das für euch. Wenn es euch gut tut, macht das. Lasst euch nicht einschränken. Und wenn ihr Fragen habt, man irgendwie helfen kann. Also ihr dürft mich auch jederzeit gerne anschreiben. Ich, ich liebe das, wenn Leute, die offen sind und motiviert sind, wenn ihr eine Frage haben, ich werde alles tun, mit dem Wissen, was ich habe, äh, zu helfen. Und wenn ich es nicht weiß, werde ich es ganz offen und ehrlich auch kommunizieren.
0: So sieht's aus, Leute. Meldet euch bei Elias, wenn ihr da noch weitere Inspiration oder auch Tipps bekommen wollt. Ja, ist für mich auch nochmal so ein ganz klares Ding, dass man, kennst du das, wenn man so den Impuls hat und sagt, ey, jetzt würde ich gerne da drauf springen oder da hinklettern oder was auch immer. Aber dann kommt im zweiten Gang dann der, aber was wäre, wenn die anderen Und im Optimalfall sollte man dann versuchen, so als kleinen Hack jetzt vielleicht, Bleib bei dem Impuls und setz den Impuls um, ohne dir groß zu sehr im Kopf zu machen, was jemand anders denken könnte.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein, ein guter Hack. Äh, ich muss tatsächlich noch kurz dazu was sagen, weil ich finde interessant, da würde ich dich jetzt gerne mal fragen. Bitte. Ähm, für mich, ich habe es ja schon gesagt, es geht immer ein bisschen um Balance und dass wir einen einen Bereich, einen, eine Frequenz haben von irgendwas, also immer von A nach B in die Extreme. Und ich merke zum Beispiel auch, ich habe auch, ähm, Dennis kennst du auch, ne ähm, aus dem Noch 3 etc., mit einem anderen Trainerkollegen gesprochen, Und er hat Grüße. auch gemeint, bei ihm ging das teilweise so, dass er auch bei diesen Routinen oder auch bei Bewegungen irgendwann so im Extrem war, dass er gesagt hat, oh, er muss jetzt squatten, ah ja, da ist was hängen, ich muss jetzt hängen. Ne? Und ich kenne das auch. Ich habe mir auch sehr viel Stress mal mit Bewegungsroutinen etc. gemacht, weil ich mir dachte, ich muss das und ah, mehr und weniger. Mhm. Und da würde ich nur auch wieder sagen, je mehr man ins Extrem geht, desto mehr kann man danach auch wieder seine Mitte einmitten, sage ich mal, und die Balance auch finden. Aber wenn man nie auch mal ins Extrem gegangen ist und Zeit ist extrem jetzt, einfach nur mal sich zu trauen zu balancieren, dann ähm, verpasst man vielleicht oder vergibt die Chance auf, auf ein bisschen Magie ein bisschen mehr, weil wir wissen ja auch, auch zum Beispiel Flow ist so ein Thema, das ähm, tritt oft da auf, wo wir so, in, so einem, an so einem Grat sind, ja, wo es sehr zwischen Überforderung und, Untervor äh, und perfekten, perfekten Treffen seiner Fähigkeiten ist. Also was ich sagen will, traut euch da mal ruhig reinzugehen. Oft ist da, wo man sich nicht hintraut, die meiste Magie zu finden und bei Bewegung ist das definitiv so.
0: Ja, ja, that's that's where the where the freaking gold is, ne? Keep, ja. keep on digging, hundertprozentig. Exactly. Also ich, ich kenne das auch, ähm, um so ein bisschen auf deinen, deinen Frageimpuls so einzugehen, dass ich, dass ich Zeiten habe, wo ich dann einfach so nur in eine Richtung gegangen bin. Äh, nur Fußball früher war ein Beispiel, aber später war es dann nur Movement Culture in einer anderen Sache. Und du musst vier Stunden am Tag trainieren und äh, wenn du das nicht machst, war das kein guter Tag und dann bist du ein fauler Sohn oder so. <lacht> ähm, das, das war dann auch interessant, aber dann habe ich auch für mich gemerkt, okay, ich habe jetzt eine Zeit lang dieses Extrem äh, kennengelernt, aber jetzt äh, irgendwie merke ich auch für mich, das ist es nicht. Also gehe ich ein Stück zurück, aber ich versuche mir trotzdem irgendwie so die Golden Nuggets, die ich aus dieser Zeit kennengelernt habe, irgendwie so mit reinzunehmen und dann in meinen Alltag, in meinen Praxis und in mein Leben irgendwie umzusetzen, so wie es für mich halt passt. Und das muss halt jeder für sich herausfinden. Wenn du der Dude bist, der sich fünf Stunden am Tag bewegen oder trainieren kann, Digga, ich halte dich nicht auf, aber muss nicht jeder. Ne? Manche kommen mit, mit einer halben Stunde strukturiertem Training klar und machen den Rest in kleinen Bewegungssnacks über den ganzen Tag. Und da muss irgendwie jeder so sein, sein eigenes Elixier mixen. Aber wie du schon sagst, wenn man sich traut, in diese entfernten Ecken so reinzufühlen und so zu gucken, ähm, hat man mit Sicherheit ein, ein größeres Buffet, äh, wo man sich bedienen kann, als wenn man immer nur jeden Tag Spaghetti isst, weil dann kann man auch Absolut. mal untere, andere <lacht> Sachen ausprobieren.
1: Absolut. Und das äh, finde ich jetzt zum Beispiel auch, was ich jetzt merke im Coaching, weil äh, man sucht sich ja immer als junger Coach, man überlegt, wie kann ich den Leuten am besten helfen, aus so einem tiefen Gefühl raus. Und man springt vielleicht auf das System und das System und das System. Und jetzt merke ich, das ist ein Riesenvorteil, dass ich das irgendwie so gemacht habe, aus welchem Impuls auch immer, weil ich in viele Extreme gegangen bin und jetzt auch anderen Leuten helfen kann, so ein bisschen die Balance zu sehen und so die übergeordneten Prinzipien darüber zu erklären, nicht vielleicht in alle Ecken reingehen zu müssen, wo ich schon drin war. Ja, ja. Und äh, das ist halt auch, was mein Coaching vielleicht auch so ein bisschen ausmacht jetzt oder wo es sich hin entwickelt.
0: Ja, finde ich gut, ne, wenn man einfach die die Erfahrung gemacht hat in bestimmten Ecken und dann halt äh, sich die die guten Sachen rausziehen kann, aber dann auch sagen kann, ey, ich weiß mit meinem Gegenüber das so einzuordnen, dass er sagt, okay, da kannst du auf jeden Fall dich hinbewegen, das ist eine, ein Feld mit Wertigkeit für dich, aber die andere Sache, die kannst du dir sparen, weil die dir eventuell gerade nicht nicht so gut tut. Ne? Genau. Ir irgendwie so. Exakt. Cool, Alter, ey, äh, ich will eine private Frage jetzt machen. Ähm, mhm. Elias, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Salzige Butter. What? Salzige auf, Butter. Und dann, dann kommt die auf die Stulle und dann ist nur, nur Graubrot und salzige Butter, was? Ich stehe auf salzige Butter. So. Also ich
1: ähm, und meine Freundin, wir zelebrieren Frühstück immer extrem und da geil. ist halt da Spiegelei und ähm, Käse drauf oder was. Und halt salzige Butter. Das ist tatsächlich das Erste, was mir einfällt.
0: Ich ja, heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Hast du
1: heute äh, salzige Butter zum Frühstück gehabt? Ich hatte ein mächtiges Frühstück tatsächlich. Obwohl ich, nice. das ist, ähm, also ich bin tatsächlich eher so die Fraktion intermittierendes Fasten. Ähm, Weil es mir auch wieder Freiheit gibt. Da sind wir wieder beim selben Ding tatsächlich. Und das ist meistens auch so, dass ich dann inzwischen Richtung 15, 16 Uhr das erste Mal erst esse. Aber auch hier wieder in dieser Struktur nehme ich mir die Freiheit raus, zum Beispiel am Wochenende, einfach weil ich Bock drauf habe, halt auch mal mal anders zu essen, um wieder mehr Freiheit zu kreieren. Ja. Ne? Und äh, ja, salzig Butter.
0: Nice. Hätte ich nicht mitgerechnet, aber finde ich cool.
1: Ich habe kurz überlegt, aber das ist mir dann äh, in meinen Kopf gekommen.
0: Perfekt. Cool. Danke für die Beantwortung meiner Frage.
1: Ja, immer her. Ich habe natürlich auch eine für dich noch dabei. Hau raus. Äh, und zwar, ich... Ich, äh, ich überlege ja immer, was ich ähm, also was ich gerne mache auch in der Konstellation, weil ich mir einbilde oder das Gefühl habe, ich kann ganz gut Leute so spüren auch in so einer Konstellation, wer ist wie drauf, wie passt die Verbindung und äh, gibt man gibt ja, kriegt ja immer so klassische Fragen, auch wenn man Leute nicht lange nicht mehr gesehen hat. Also was machst du so, was arbeitest du? Und äh, ich frage dich heute mal ganz äh, offen und ehrlich, was begeistert dich im Leben?
0: Boah, richtig fette Frage. ey. Was begeistert mich im Leben? Ähm, also oder auch auch hier im Moment bezogen also mich mich begeistert es im Leben das ist jetzt natürlich bezogen auf auf, auf die Arbeit und auf, auf das was ich mache so im, im Personal Training ähm, aber ich hoffe das ist okay äh, aber was einfach mal fließen, ist, ist begeistert was so rauskommt, ja, okay. <lacht> es begeistert mich wenn ich so Sätze bekomme wie ich es eben gesagt habe von von meinem Kunden dem Chris der dann sagt ey ich habe jetzt äh, ich habe jetzt keine Scheu mehr davor äh, im, äh, auf dem Spielplatz zu balancieren also das ist jetzt nur ein Beispiel von von vielen anderen aber im Prinzip wenn ich merke dass ich durch äh, Dadurch, dass ich einen Teil äh, mit meinen, also im, im Leben meines Kundens mitgehen darf, ihn ein bisschen begleiten darf und andere Sachen zeigen darf, dass er dann irgendwie neue Kapitel öffnet, in eine andere Richtung geht, irgendwie halt immer in Bezug zu, zu Training und Bewegung und äh, dann für sich dann selber ganz neue Sachen erschließt und merkt, ey, das und das passt in, klappt, funktioniert in diese Richtung besser und das und das äh, kann ich hier auf einmal gut. Ein anderes Beispiel ist, wie, wie kürzlich eine Kundin gesagt hatte, dass sie. Gemerkt, ey, ich hatte jetzt letztens so einen Tag, weil ich so viel auf der Arbeit rumgehangen habe, konnte ich äh, äh, an einem Tag, also sorry, ich fange nochmal von vorne an. Die hatte letztens gesagt, äh, ich hatte so einen schlimmen Tag mit Arbeit und so weiter. Ich habe von morgens acht bis abends acht irgendwie nur rumgesessen und vor zehn Jahren hätte ich dadurch noch übertrieben Rückenschmerzen bekommen. Aber durch durch das Training habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich das besser ab kann und vor allem auch in der Lage bin, mir durch kleine Bewegungsnacks so zwischendurch ähm das irgendwie wiederzuholen, auch wenn es dann kein einstelliges Training oder sowas ist. Also das ist aktuell so eine Sache, die mich die mich mega fasziniert und mich mega persönlich erfüllt und happy macht. Und dann äh, zu merken, ey, cool, du du hilfst den Leuten dann in irgendeiner Form in, in diese Richtung weiter. Ähm, ja, durch den Alltag mit ein bisschen mehr Bewegung zu gehen und einen Benefit daraus zu ziehen.
1: <lacht> Kann ich absolut voll nachvollziehen. Das ist wirklich, das, das, ähnliche Momente bei mir tatsächlich auch. Äh, da vielleicht auch noch kurz eine Anekdote. Ja, ich eine, eine Kundin, ähm, die hat ein bisschen mit ähm, Depressionen auch zu kämpfen, äh, Übergewicht und ist dann immer wieder so in so einem, in so einem Loop drin. Ja? Ihr geht es gut, sie hat ein bisschen Freiraum, sie macht auch wieder für sich, sie ist sehr bewusst, sie meditiert und atmet etc. Ähm, aber wenn sie arbeiten muss, dann kommt sie wieder rein isst wieder sehr viel, hat ihre Fressattacken und geht dann wieder so ein bisschen in die Depression rein. Und was wir da geschafft haben, und das war mein favorisiertes Feedback, was ich überhaupt, glaube ich, jemals bekommen habe. Sie hat mir gesagt, dass sie ähm, mal wieder angefangen hat zu bewegen, und zwar mit dem Rope. Sie hat eine Stunde geroped weil sie das wieder, das Gefühl in ihr aufbringt, dass sie, dass sie leicht ist, dass sie tanzen kann und dass sie sich halt mal wieder gut bewegen kann. Das Rope hat noch kein, kein Stigma. Wenn ich der sage, mach Burpees, dann sagt die, spinnst du. Mhm. Aber dieses tänzerische, freie, kreative und eben dieser Aspekt des Flows, Kopf ausschalten, im Moment sein, hat die dazu gebracht, eine Stunde zu ropen Und hat sie gesagt, hey, sie hat so Spaß dran gehabt, sie hat danach noch eine Stunde getanzt. Und Geil. ich war so, hey, diese Frau hatte gar keine Chance mehr, irgendwie diesen, diese Tür zu finden, durchzugehen und sich wieder zu bewegen, weil sie so gefangen ist irgendwie in ihrer Struktur, in ihrer Welt, auch in ihrer Depression. Und da haben wir es geschafft, irgendwie eine, eine Tür zu finden, um sie wieder zu Bewegung zu bringen. Und das war genau das. Sie hat es von sich aus geschafft, mehr Bewegungsvolumen, mehr Bewegungsfrequenz zu schaffen. Und ich bin halt davon überzeugt, dass es in dem ersten Schritt, wirklich in der Essenz das, was ich erstmal mitgeben will. Ich, ich finde Biomechanik geil, FP und den ganzen Stuff. Und das sind alles Tool für mich, aber wenn ich Leute dazu be bekomme, mehr zu bewegen, aus sich selbst raus und Spaß dabei zu haben, ey dann, also mein Jahr ist eigentlich schon perfekt.
0: Boom, that's the mission. Auch hier wieder Richtung einfach Bewegung schaffen. Nice, das ist das, äh, das, ist das Mantra dieser Folge. cool Bewegung
1: Kultivieren, absolut.
0: absolut. Ja, Bin da bei dir. Get out there and move people. Ähm, Leute, wir sind am Ende der Episode angekommen. Vielen lieben Dank, äh, Elias, an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir, mir Rede und Antwort zu stellen und mit mir zu diskutieren. Äh, war mir eine große Freude. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch in irgendwas, äh, in irgendeiner Form etwas gegeben und dass ihr euch in Zukunft ähm, ja mehr darauf freut, auch in der Öffentlichkeit zu bewegen und da vielleicht äh, die Scheu so ein bisschen abzulegen. Ähm, falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei Elias, meldet euch gerne bei mir, tretet in Kontakt. Und ansonsten ähm, hören wir uns nächste Woche wieder in der nächsten Input-Session. Bis dahin, train smart and move well.
1: Cool, Alter. Ja, krass, oder? Wie so eine Stunde vorbei sein kann.